0: قبل ما أشارككم باللي الرب على قلبي حابب من كل قلبي فعلاً أعبر عن توحدي القلبي ووجع قلبي مع كل شعبي الموجوع ومع الأسر العزيزة التي نعرفها أو التي لا نعرفها والمجروحة بسبب نصرة الشر المؤقتة نصرة الشر الوهمية والتي لابد أن يكون لها نهاية ونهايتها قريبة بنعمة الرب والأمر الثاني لا يفوتني أن أيضا كما يتوجع قلبي مع أحبائي يفرح قلبي أيضا مع أخي الحبيب الأسيس سامح وأهنئ على التكريم الذي أعطاه له الرب من خلال الدكتوراه الفخرية مصداقا مصداقاً لتعليم الكتاب المقدس يقول الرب أما من جهتي فحاش لي فإني أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون وعلمنا السيد أن من يتضع يرتفع كل من يتواضع واضعاً نفسه في خدمة السيد لا بد أن الرب يرفعه حين كنت في حيرة ما هي الرسالة التي يمكن أن يبلغها الرب لشعبه في هذا اليوم شعرت أنه صحيح السلسلة اللي أنا ماشي فيها هي عن الألم لكن شعرت ربما من الأفضل أن أقدم بعض الأفكار التي أشعر أنها رسالة من الرب لنا وأؤجل استكمال رسالة الألم أو الكلام عن الألم للاجتماع القادم مش الشهر القادم لكن الاجتماع الثاني اللي هو بيكون بعد الاجتماع ده مباشرة فسأستكمل حديثي في الاجتماع الثاني عن كيفية تكوين عقل مسيحي قادر على مواجهة الظروف الصعبة قادر على مواجهة الألم حينما يحدث كتلك التي نكتاز فيها في هذه الأيام لكن في هذا الاجتماع شغلت بهذه الرساله التي تدور حول سؤالين اعتقد ان كثير من احبائي بيطرحوهم او بيفكروا فيهم او السؤالين بيطرحوا انفسهم عليهم. السؤال الاول فين الله؟ فين الله من كل اللي بيحصل؟ فين الله في وقت الشر والظلم والفساد؟ فيما الله والسؤال الثاني إحنا درنا إيه أعتقد أنه كثير مننا لا يشاء أن يقف موقف المتفرج نتلقى الضربات واحدة وراء الأخرى ونحن صامتون أو نكتفي بحضور الكنائس والتسبيح والعبادة لكن في كثير أشخاص فعلا مخلصين بيقولوا نعمل إيه؟ إيه الدور اللي إحنا ممكن نعمله؟ أعتقد ده سؤال فعلاً شرعي ومهم إن إحنا نسأله أين الله عندما يحدث هذا الشر والألم وما هو دورنا؟ ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ وحاولت أجاوب على السؤالين دول فكانت النتيجة بعض الأفكار أصيغها تحت هذا العنوان القديم الذي كان عنواناً لكتاب كتبه القديس أغسطينوس سنة 410 ميلادية مدينة الله ومدينة الإنسان مدينة الله ومدينة الإنسان وتحت هذا العنوان سأتكلم في ثلاثة أفكار بماذا تتميز مدينة الله عن مدينة الإنسان؟ ما هو الفرق بينهما؟ والسؤال الثاني المهم ماذا يفعل الله الآن وكيف يبني مدينته هل يهدم مدينة الإنسان هل ينتظر نهايتها ليبدأ مدينته هل يسير الاثنان معا كيف يبني الله مدينته سأحاول أن أجيب عن هذا السؤال والسؤال الأخير ما هو دورنا نحن في بناء مدينة الله وما هو دورنا تجاه مدينة الإنسان نحن لا نستطيع أن ننكر حقيقة وجود مدينة الإنسان لكننا أعتقد أننا جزء من مدينة الله وعلينا أن نحدد دورنا بدقة ما هو دورنا في مدينة الله وما هو دورنا في مدينة الإنسان تحت هذا العنوان مدينة الله ومدينة الإنسان اتكلم عن هذه الافكار الثلاثة لكن طبعا هحتاج اني اقرا نص لأؤسس لهذه الافكار الثلاثة لن اشرح النص بالتفصيل لكن اعتقد مفهومه العام في قرينته يعتبر نقطة مرجعية جيدة لما ساطرحه من افكار اذا عندنا شغل كثير هنحاول ان احنا ننجزه بسرعة وفي اقصر وقت علشان كده استاذنكم نقف واحنا بنسمع جزء من كلمه الله اقرا من سفر اشعياء والاصحاح الثامن والعشرين اشعياء ثمانيه وعشرين ويل لاكليلي فخري سكارى افرايم وللزهر الذابل جمال بهائه الذي على راس وادي سماء المضروبين بالخمر هو ذا شديد وقوي للسيد كانهيال البرد كنوء مهلك كسيل مياه غزيره جارفه قد ألقاه إلى الأرض بشدة بالأرجل بالأرجل يداس إكليل فخر سكارى أفرايم ويكون الزهر الذابل جمال بهائه الذي على رأس وادي السماء كبكورة التين قبل الصيف التي يراها الناظر فيبلعها وهي في يده في ذلك اليوم في ذلك اليوم عندما يذبل ظهر هذا الاكليل الوهمي في ذلك اليوم يكون رب الجنود اكليل جمال وتاج بهاء لبقية شعبه ويكون الرب ايضا روح القضاء للجالس للقضاء وبأسا بأسا للذين يردون الحرب الى الباب ولكن هؤلاء ايضا ضلوا بالخمر وتاهوا بالمسكر الكاهن والنبي ترنحا بالمسكر ابتلعتهما الخمر تاها من المسكر ضلا في الرؤيا قلقا في القضاء فان جميع الموائد امتلات قيئا وقذرا ليس مكان لمن يعلم معرفه ولمن يفهم تعليما للمفطومين عن اللبن، للمفصولين عن الثدي، لأنه أمر على أمر، أمر على أمر، فرض على فرض، فرض على فرض، هنا قليل، هناك قليل، إنه بشفة اللكناء وبلسان آخر يكلم هذا الشعب الذين قال لهم هذه هي الراحة، أريح الرازح، وهذا هو السكون، ولكن لم يشاءوا أن يسمعوا، فكان لهم قول الرب، أمرا على أمر أمرا على أمر فرضا على فرد، فرضا على فرد، هنا قليلا هناك قليلا لكي يذهبوا ويسقطوا إلى الوراء وينكسروا ويصادوا فيؤخذوا لذلك اسمعوا كلام الرب يا رجال الهز ولاة هذا الشعب الذي في أورشليم لأنكم قلتم قد عقدنا عهدا مع الموت وصنعنا ميثاقا مع الهاوية الصوت الجارف إذا عبر لا يأتينا لأننا جعلنا الكذب ملجأنا وبالغش استترنا لذلك هكذا يقول السيد الرب هأنذا أؤسس في صهيون حجرا هللويا أؤسس في صهيون حجرا حجر امتحان حجر زاوية كريما اساسا مؤسسا من امن لا يهرب من امن لا يهرب واجعل الحق خيطا والعدل مطمارا فيخطف البرد ملجأ الكذب فيخطف البرد ملجأ الكذب ويجرف الماء الستارة ويمحي عهدكم مع الموت ولا يثبت ميثاقكم مع الهاوية الصوت الجارف إذا عبر تكونون له للدوس هذه هي كلمة الرب دعونا ونحن وقوف نطلب من الرب أن يتحدث إلينا أبانا علمتنا قائلا إلى الشريعة والى الشهاده ان لم يقولوا مثل هذا القول ليس لهم فجر ونحن ابانا عندما تحوم الغيوم لا يبقى لنا الا سراج الكلمه التي علمتنا عنها قائلا هي سراج منير في موضع مظلم تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها ابانا ناتي اليك بقصورنا بضعف افهامنا بمحدوديتنا التي لا ندعيها لكنها حقيقه نعترف بها راجين ان تشملنا بنعمتك وان ترحمنا وان تعطينا حبا حقيقيا لك وفهما عميقا لحقك اسمع يا ابانا واعطي عبدك الضعيف نعمه ليوصل لإخوته رسالتك في اسم المسيح آمين الوقت لا يتسع لكي ألقي ضوءا يعني مفصلا على هذا النص العظيم اللي حتى لغة العربية للأسف صعبة ويحتاج إلى شرح كثير لكن أنا مجرد أعطي بعض الأفكار التي تجعله إلى حد ما مفهوماً ويصلح أن يكون النقطة المرجعية التي سأبني عليها الأفكار التي أعطاني الرب في هذا الصباح هذا النص كتبه إشعياء مسوقاً من الروح القدس بصدد مملكة إسرائيل الشمالية والتي كانت عاصمتها السامرة وإشعياء تنبأ تقريبا ما بين سبعمية وستين قبل الميلاد إلى سبعمية ومعظمنا يعرف أن هذه المملكة الشمالية مملكة إسرائيل الشمالية التي تضم العشر أصباط وعاصمتها السامرة قد سبيت حوصرت ثلاث سنوات دمرت تماما ثم سبي أهلها هناك نص في إيران حالياً محفوظ يفتخر فيه أسر حدون بأنه سبى من, من السامرة أكثر من وعشرين ألف نسمة ربما الأعداد أكثر من هذا لا أعرف لكن حدث السبي سنة 721 قبل الميلاد عن هذه المملكة وعن هذه المدينة عن افتخارها الباطل وعظمتها الزائله كان يتنبا اشعياء وكان يحذرهم من الصوت الجارف اي ملك الشور الذي سياتي من العراق لكي ما يكتاح السامره ويسبي اهلها ويشتتهم في كل بقاع الارض كان اشعياء نبي الله يحذر الشعب من الخطيه ومن الشر ويقول لهم أن ملك الشور الصوت الجارف سوف يأتي ويسبيكم والحل الوحيد هو أن تنقضوا عهدكم مع الكذب وأن تخلصوا من هذا الشر وأن ترجعوا إلى الرب رجوعا حقيقيا لكن للأسف هذا الشعب لم يستجب وتم القضاء وسبي الشعب سنة 721 قبل الميلاد ولم يعودوا إلى الآن لكن التعبيرات التي استعملها اشعياء واللغه القويه والافكار التي ساقها ارى اننا في احتياج اليها لكن برضو احتاج اقول نبذه تاريخيه عن شر هذه المملكه الشماليه ما إيه الشر اللي عملوه ما الخطيه اللي كانوا واقعين فيها ركزوا معايا احبائي لان هذا مهم والكتاب علمنا اننا لابد أن نتعلم من التاريخ وسانتيانا المفكر الروماني الشهير يقول من لا يتعلم من أخطاء التاريخ سيجبره التاريخ على أن يكرر نفس الأخطاء القصة بدأت بأنه حدث ما حذر منه الحكيم حذر الحكيم من أربعة أشياء في سفر الأمثال أحدها قال إن الأرض ما تحتملهاش أربع حاجات الأرض ما تحتملهاش عبد إذا ملك عبد إذا ملك أن يصير العبد ملكاً غالباً كيان النفس والأخلاقي لا يتحمل جلال الملك والسلطان لكن كعقاب شديد من الرب لسليمان الذي عبد الاوثان في نهايه حياته، صحيح تاب بعد كذا. قسم الرب المملكه واخذ من يد سليمان عشر اسباط واعطاها لعبده يربعام ابن نباط. وصار يربعام ملكا، صار العبد ملكا. والرب اداله عشر اسباط. بينما ابن سليمان رحب عام ملك على سبتين يهوذا وبنيامين اللي هي المملكه الجنوبيه عاصمتها اورشليم وكانت المملكه الشماليه تحت سياده يربعام ابن نباط وعاصمتها السامر. يربعام كان ذكيا للغايه. فعرف انه لا يستطيع ان يسود وهو عبد اذا لم يؤسس دين جديد. فالدين هو الشيء الوحيد القادر على ان يجعل العبد ملكا مستغلا الغريزه الدينيه عند البشر ففكر كالاتي وارجوكم ارجعوا الى القصه مش دلوقتي وانا بتكلم دلوقتي خليكم معايا لكن ارجعوا الى القصه في سفر الملوك الاول والاصحاح الثاني عشر قام يربعام ابن نباط وذهب وأسس المملكة وأخذ بالثورة وراءه عشرة اسباط وقال اسمعوا يا احبائي اليوم اذا جاء العيد وذهب اسرائيل ليعبد الرب في اورشليم فإن قلوبهم ترجع إلى الرب وترجع إلى رحبعام ابن سليمان فقال لا حل إلا أن أصنع ديانة جديدة مستقلة عن الديانة الحقيقية في أورشليم. فصنع عجلين من ذهب ووضع واحدا في بيت إيل وهو يحمل الكثير من الذكريات لبني إسرائيل ووضع الآخر في دان وقال لكل بني إسرائيل هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. قصة قديمة استوحاها من التاريخ هو صحيح ذكي لكن مش مبدع فاضطر أنه هو يلملم قصص من التاريخ ويصنع منها دين وطبعا حضراتكم فاهمين أنا بتكلم عن أربعام ابن نباط الذي أسس ديانة جديدة في أرض إسرائيل وأراد أن يربح قلب الشعب، فسهل لهم الطريق كان ذكيه فقال لهم على إيه تضربوا مشوار كل سنة لغاية أورشليم، وكانت الشريعة تحتم على كل يهودي أن يصعد ثلاثة مرات في السنة، هالهم كتير عليكم صعب، وبعدين إحنا نعمل نفصل اللي إحنا عايزينه، فنحط واحد في دان وواحد في بيت. إيل اللي قريب من بيت إيل يروح يعبد في بيت إيل اللي قريب من دان يروح يعبد في دان جعلها يسر جعلها سهلة جعلها ميسرة على الناس لكي يستطيعوا أن يعبدوا وهم مستريحين لكن طبعا كان الغرض سياسيا بحتا وكانت الرغبة هي الملك وحده خوفا من اذا عادوا الى اورشليم ليعبدوا الله الحي الحقيقي تميل قلوبهم الى ابن داود المعين من الله الممسوح من الله فيخسر هذا العبد مملكته لكن طبعا لا تكتمل اركان الدين الا بوجود مكان للعباده وكهنه وعيد او اعياد فاقام كهنه للعقول التي في دان وبيت إيل وحدد عيد ما ينفعش دين لما تروح حضرتك تدرس أكاديميا ما هو تعريف الدين تجد أنه شيء ضروري من أساسيات أي دين أن تكون هناك مناسبة اجتماعية ضخمة يعيد فيها الناس بالألاف أو بعشرات الألاف أو بمئات الألاف فأقام عيد وبرضه عمل حركة التقليد هي سمة عام ابن نباط، كان عيد الفصح الشهير في اليوم الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الاول، جعله ايضا يوم الخامس عشر لكن مش الشهر الثامن، لابد ان يكون هناك بعض التغيير لكي ما يكون هناك يعني مصداقيه لهذا الدين، اقام يا عام ابن نباط دينا جديدا لكي يملك. وللاسف الشديد يا احبائي كان هذا الدين الجديد هو حجر الامتحان لقلوب بني البشر من الذين يبحثون عن الحق ومن الذين يبغون عبادة العجل وكما حدث قديما عندما صعد موسى وغاب هناك كثيرون عبدوا العجل لمجرد غياب أربعين يوم كثيرون يعبدون الرب شكليا لكن عند وقت الامتحان تظهر حقيقه القلوب ان عباده العقل افضل واسهل وأرقص وممتعه سهله جدا تعطيك كل متعك عبد الشعب العقل واكلوا وشربوا وقاموا للعب لا قداسه لا امانه لا حب يضحي بالذات لا غفران يكلف صاحب الالم لا حق ينبغي البحث والتفتيش والإرهاق والتعب لا عيش بالأمانة في الداخل والخارج لكن يكفي مظهر من الخارج عبادة الرب الحقيقية مكلفة لكن عبادة العقل ممتعة لذلك نجحت عبادة يربعام ابن نباط نجحت ديانة يربعام ابن نباط وظل أنبياء الله لا يبرؤون هذا الرجل قط وكانوا يقولون هذا صار في طريق خطايا يربعام ابن نباط الذي جعل اسرائيل يخطئ وهو واحد من ثلاثه وقع عليه هذا القضاء ان من مات له في الحقل تاكله وحوش الارض من مات في المدينه تلحس دمه الكلاب لا بد من النقمه من هذا الذي ازاغ هذا الشعب، لابد من القضاء الالهي لمن ازاغ، لكن واحد يقول وما ذنب الشعب؟ ذنب الشعب ان هذه الديانه راقت لهم. ان هذه الديانه جذبت غرائزهم، ان هذه الديانه فضلوها عن الحق والصدق والعدل والحب ومخافه الله في الخفاء قبل العلن. انها ضربه امتحان قضاء وامتحان تمتحن به القلوب من يحبون الله بالحق من يخشونه بالصدق ومن يبحثون عن المتعه واشباع الغريزه الدينيه ضمن بقيه الغرائز التي تحتاج ان تشبع استمرت هذه الديانه وارجوك ادرس تاريخ المملكه الشماليه لا اذكر ملكا فيهم مات ميتة ربو لكن كانت دائما القتل كان دائما القتل والعنف والشراسه والدم ما اقيم على هذا على هذه الكذبه التي اخترعها يربعام ابن نباط كان لابد ان يكون لها الحصاد المرير لكن مدينه السامره بنيت وكانت جميله وكانت فاخره وكان الشعب يستمد مصداقيه لديانته الوهميه من جمال مدينه السامره لو لم تكن هذه الديانه حقيقيه لما كانت السامره جميله بهذا الشكل كانت غنيه كانت مزدهره تجاريا كانت مزدهره ماديا وهنا ياتي دور هذا النص فيقول اشعياء هذه الكلمات ويل, ويلٌ لإكليل فخر إكليل فخر هي مدينة السامرة اللي كانت إكليل فخر سكان هذه المدينة وتابعي هذه الديانة بيقول ويل لهذه المدينة بس سمى الشعب طبعا المملكة الشمالية معروف علشان بس أعتقد أنه معروف لمعظمنا كانت تسمى إسرائيل كانت تسمى السامرة كانت تسمى أفراي الثانية تسمى يهوذا وتسمى اورشليم لكن لما يقول اسرائيل او السامرة او افرايم يقصد المملكة الشمالية ده معروف عند قارئ العهد القديم بس سماهم الجماعة دول سكان افرايم سماهم ايه؟ سكارى افرايم سكارة. شعب سكران بخمر الدين الدين الذي اخترعه يربعام ابن نباط وللزهر تعبير بديع الزهر هي مدينة السامرة في رونقها وقوتها وعظمتها ونجاحها التجاري وإلى آخره لكنه زهر ذاب الجمال بهائه خلاص في العينين الروحية عينين النبي شايف أن كل ده عبارة عن وهم الذي على رأس وادي سماء وسمهم تاني مش سكارى أفرام لكن يقول المضروبين بالخمر وبيقول لهم خذوا الخبر الوحش في قضاء جاي في قضاء جاي إخوتي الأحباء أنا لا أدعي أني أعرف المستقبل ولا أجرؤ لكني أؤمن بكلمة الله ما من ديانة أقيمت على الباطل إلا وستنهار قضاء الله لا يرحم قضاء الله لا يرحم وإن كان إلهنا هو إله النعمة للمساكين المظلومين المحتاجين إلى خلاصه لكن لا تنسوا أنه هو أيضاً الديان القاضي العادل وفي قانون الإيمان نؤمن به أنه سيأتي لكي يدين الأحياء والاموات يسوع يخلص لكن يسوع ايضا يدين وابتدا اشعياء يعلن الدينونه على يربعام وديانته فقال هذه الكلمات هو ذا شديد وقوي للسيد يوم شديد وقوي هيجي كان هي للبرد كنوء مهلك كسيلم يا غزيره جارفه قد القاه الى الارض بشده بالارجل يداس اكليل فخر سكارى افرايم يكون الزهر الى اخر هذا الكلام لا اريد ان اضيع وقتا اكثر من هذا هيق القضاء على هذه الديانه الباطله. لكن اخر جزء قريته بيقول لهم اسمعوا كلام الرب يا رجال الهز ولاة هذا الشعب الذي في اورشليم هنا يتوجه برساله الى المملكه الجنوبيه بيحذرها وبيقول لها شوفوا اللي حصل لاخواتكم وانتوا خلوا بالكم. لأنكم قلتم قد عقدنا عهدا مع الموت وصنعنا ميثاقا مع الهاويه الصوت الجارف اذا عبر لا ياتينا لأننا جعلنا الكذب ملجأنا وبالغش استترنا. بيقول لهم مسألة مش مسألة إنكم ما عملتوش عقول لكن طول ما أنتم ملتحفين بالأكاذيب مش هتفرقوا عن حال إخواتكم واللي حصل لهم هيحصل لهم والصوت الجارف اللي هيأذيهم برضه هيأذيكم وتم هذا الكلام. بعد حوالي مائة سنة وستة قبل الميلاد من نفس المنطقة جاء ملك بابل ودمر المملكة الجنوبية لأنهم قالوا عقدنا عهداً مع الموت وجعلوا الكذب ملجأهم وبالغش استتروا في وسط هذه الإعلانات المخيفة القضائية وعلى فكرة لما أقول إعلانات قضائية هي فعلاً مخيفة لكن في نفس الوقت هي معزية مخيفة للظالم لكن معزية دائما للمظلوم تخيل لو المظلوم قالوا له ما فيش قضاء يضيع كل رجاء رجاء المظلوم في القضاء العادل أن ينصف ونحن نؤمن يا احبائي يوجد في السماء قاضي عادل يوجد في السماء قاضي عادل. لذا إذا رأيت ظلم الفقير ونزع العدل ونزع الحق من البلاد فلا ترتع لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما يوجد في السماء قاضي عادل لابد أن يقضي لكن في وسط رسالة القضاء في خبرين حطهم إشعياء بإبداع يرينا نفسه كالنبي الإنجيلي أكثر نبي تكلم عن شخص يسوع المسيح بيقول في وسط الأضاء عدد خمسة الحقيقة هو ده اللي نفسي ننتبه عدد خمسة وعدد ستاشر فعدد خمسة في ذلك اليوم اليوم اللي هيفنى فيه فخر سكارة إفرايم في اليوم اللي هيزبل فيه جمال بهاء المملكة الشمالية في ذلك اليوم يكون رب الجنود إكليل جمال وتاج بهاء لبقية شعبه في ذلك اليوم في الوقت اللي يبقى في الجمال الوهمي يذبل الجمال الحقيقي يزداد في نفس اليوم اللي فيه أنهار الكذب يلمع الحق يكون الرب إكليل الجمال وتاج بها وهيكون الرب هو روح القضاء للجالس للقضاء يدي حكمة وتمييز وعدل في الأحكام وبأسا أي قوة للذين يحاربون حروب الرب في أصحاح 28 عدد 16 بيقول أنتوا بتقولوا التجأنا بالكذب عايز أقول لكم الكذب ما يحميش الكذب هينهار الكذب ما ينفعش يكون حصن الكذب بيقولوا المصريين ملوش رجلين الكذب مالهوش أساس الكذب هيقع لكن من الناحية الأخرى هكذا يقول السيد الرب ها أنا ذا أؤسس في صهيون حجرا حجر امتحان حجر زاوية كريما أساسا مؤسسا من آمن لا يهرب من الحجر دا من الحجر دا هو الذي قال عن نفسه قال لهم أما قرأتم قط الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية بطرس اقتبس هذا الكلام وطبقه على شخص يسوع المسيح بولس اقتبس هذا الكلام في رومية عشرة وطبقه على شخص يسوع المسيح وعاد بطرس بعد عشرات السنين يقول عن المسيح في رسالته الأولى هذا هو الحجر الذي رفضه البناؤون لكنه مختار من الله وكريم. إخوتي الأحبة أريد أن أقول في كل التاريخ البشري ظهرت ديانات كثيرة قامت وانهدمت وكل ما بني على كذب سوف يهدم لكن في كل التاريخ البشري يوجد حجر حجر واحد حجر كريم حجر زاوية أساساً مؤسساً أي أساساً راسخاً وكل من بنى حياته على هذا الحجر لا يهرب أو بلغة رومي عشر كل من آمن لا يخزى من آمن بهذا الحجر وبنى حياته على هذا الحجر هذا الحجر له اسم عجيب جميل رائع اسمه كتير الحقيقة اسمه حجر زاوية يعني حجر زاوية يعني ربط الناس ببعض اجمل حاجة عملها المسيح صالحة الاثنين معا يا حجر الزاوية حجر غريب قوي من غيره ما ينفعش البناء من غيره يتفكك البناء هو الحجر الذي يضعونه في الزاوية تلتحم به يلتحم به الضلع الايمن ويلتحم به الضلع الايسر يلتحم به الضلعان فيصيران واحد يسوع هو الذي جاء لكي يكون حجر الزاوية في مدينة الله في بناء الله يربطنا بالله ويربطنا ببعضنا البعض ويجعلنا مبنيين معا مسكنا روحيا بيتا روحيا لكن كمان اسمه حجر أساس حجر أساس هو اللي قال على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها سمى بطرس بيتروس بيتروس اي حجر وسمى نفسه بيترا صخره والبيتروس حجر مقطوع من هذه الصخره ليبنى عليها فهو منها ويبنى عليها ونحن قد اخذنا منه ونبنى عليه فهو حجر اساسا مؤسسا او اساسا راسخا لكن اسمه كمان اسم غريب حجر امتحان في بعض الترجمات حجر امتحن حجر امتحن ترايد ستون حجر تم امتحانه والحقيقة اخوتي الاحباء شيء يملأ قلبي بالطمأنينة اني اتبع مخلصي ورب يسوع المسيح الذي سجلت الانجيل الاربعة انه امتحن مرارا وتكرارا وفي كل الامتحانات ثبت نجاحه عندما تبني حياتك على الارتباط بشخص كن ذكيا واسأل سؤال واحد هل امتحن هذا الشخص؟ هل امتحن أخلاقياً؟ هل امتحن في أمانته؟ هل امتحن في صدقه؟ هل امتحن في محبته؟ هل امتحن في عدله؟ هل امتحن في مخافته الحقيقية لله؟ اقرأ حياة يسوع المسيح اقرأ هذه الحياة وانظر إلى يسوع المسيح وهو يمتحن امتحان وراء امتحان وراء امتحان وأتحداك إن أخرجت عيباً واحداً في حبيبي انظر إلى أمانته انظر إلى صدقه انظر إلى تعففه انظر إلى شرفه انظر إلى نزاهته لقد امتحن يسوع قد عرضت عليه ممالك العالم لكنه رفضها لم يرفع يسوع سيفا، لم يؤذي يسوع إنسانا، لم يأخذ يسوع إمرأة، ولم يشتهي يسوع ثوبا، لم يكن له أين يسند رأسه، وعاش يفعل شيئا واحدا، يقول بين البشر يصنع خيرا، ويشفي جميع المتسلط عليهم، إبليس اللي أخذوه تعرفوا إيه اللي أخده من الدنيا بتاعتنا كل اللي أخده يسوع من دنيتنا أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا وفي النهاية على الصليب حمل خطايانا في جسده على الخشبة هذا ما فعله يسوع دخل بيوت كتير أخذه من البيوت اللي دخلها لم يدخل بيتا إلا وترك فيه الشفاء والخلاص طرد الموت والمرض والحقد والبغضه، دخل بيت زكا وبات عنده فخرجت كل الانانيه ومحبه الذات من بيت زكا، وخرج زكا ليقول يا رب نصف اموالي للفقراء والمساكين واذا وشيت باحد، اذا كنت وشيت باحد أرد اربعه اضعاف. دخل بيت ييرس فعمت الفرحه والبهجه. دخل قريه نايين فهرب الموت واخرج النعش ساكنه حيا هذا ما كان يفعله حبيبنا يسوع كان يسير ووراءه جمع كثير لا يرفع سيوفا او عصي لا ليعلوا اصواتا ويزعجوا البشر لكن كانوا يجلسوا حوله ليسمعوا تعليمه وماذا كان تعليمه احبوا اعداءكم باركوا لعنيكم احسنوا الى مبغضيكم وهو معلق عاريا على الصليب ما هي الكلمات التي نطق بها يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعل لقد امتحن سيدي امتحن فلم يحقد امتحن فلم يشتهي امتحن فلم ياخذ شيئا من احد أمتحنا بالعداوه والكره والبغضه اسمع العباره دي في مت 12 شفى رجلا في يوم السبت صنع الخير فخرجوا وتشاوروا عليه لكي يهلكوه تعرف الكتاب يقول ايه فخرج يسوع فتبعه جمع كثير من مرضى فشفاهم جميعا طالع من محاوله اغتيال اتلم عليه جمهور كبير فشفاهم جميعا وبعدين السماء ما قدرتش تسكت ويقول لكي يتم قول الكتاب هو ذا فتايا الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للامم لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع احد في الشوارع صوته قصب مردوده لا يقص فتيله مدخنه لا يكل ولا يعي حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته حجرا حيا كريما أساسا مؤسسا حجر زاوية كل من يؤمن بيسوع لا يخزى كانت هذه هي المقدمة لكن هقول أفكاري في عجاله سريعه للغايه في ربع ساعه سأنهي هذا الحديث البشر يبنون مدينتهم بالدين بالفلسفه كتب افلاطون الجمهوريه وتخيل فيها المدينه الفاضله حاول ان يتخيل مبادئ هذه المدينه وضع مبادئ فلسفيه وهناك من اسس المدينه على اساس ديني لكن في النهايه على اساس الفلسفه على اساس الدين على اي اساس في النهايه هي مدينه الانسان اسمعوني احبائي من فضلكم البشر يبنون مدينتهم والله ايضا يبني مدينته والبشر يبنون مدينتهم أقول بلا أساس، لأنهم يبنون المدينة من الخارج للداخل، لكن الله يبني مدينته على أساس، لأنه يغير قلب الإنسان من الداخل وبالتالي يبني من الداخل إلى الخارج، خلوني أوضح الكلام ده، المدنية الإنسانية تعتمد على قوة ردع، ردع ديني أو ردع أمني أو ردع سياسي قوة رادعة تردع الإنسان لكي تحتفظ به في مكان فيستطيع أن يتوافق مع الباقين وهكذا تبنى المدينة لكن اللي في القلوب في القلوب والحقيقة اللي في القلوب مع الأيام اكتشفنا أنه شيء واحد كما يقول القديس غسطينوس محبة الذات محبة الذات مدينة الإنسان اضغط من برة ابني من برة اردع من برة علشان اللي جوه ما يطلعش وبالتالي ما يخربش لكن الله يبني مدينته بطريقة أخرى يبني مدينته من الداخل إذ يغير قلب الإنسان وبدلا من محبة النفس تحل محلها الوصية الأولى والعظمى تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل نفسك، من كل فكرك، من كل قدرتك، وتحب قريبك كنفسك. لقد بدأ الله بناء مدينته من خلال تغيير قلب الإنسان، وقيادته لكيما يكون قادراً أن يطيع هذه الوصية العظمى. أحب الرب إلهي، وأحب قريبي كنفسي. وهكذا، سيستمر ملكوت الله وستستمر مدينة الله وسيواصل الله بناء مدينته مدينة مبنية على أساس من الحب الحقيقي لله وليست مبنية على أساس ردع الإنسان المحب لذاته مهما ردعت الإنسان المحب لنفسه في النهاية ستكتشف أن الخراب ينخر من الداخل والانهيار لابد أن يحدث لكن الله أرسل يسوع المسيح لكي يبني مدينة الله ليس بردع الإنسان من الخارج لكن بتغيير قلب الإنسان من الداخل إخوتي أنا لا أعرف شخصا ادعى أنه قادر أن يغير قلب الإنسان من الداخل إلا يسوع المسيح المسيح يسوع كانت هذه هي دعوته كان يقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم أريحكم من الداء الفتاك أريحكم من السرطان النفسي الأخلاقي محبة الذات احملوا نيري عليكم وعندما تحمل نيري عليكم ستجد راحة لنفوس، سأغيركم من الداخل أنا حي يسوع المسيح أكد صحة مزاعمه عندما قام من الأموات قام من الأموات ليعلن أنه يعطي حياة. يعطي حياة لروحي في الداخل الرب يسوع المسيح يستطيع الآن أن ينفخ نفخة حياة في كل شخص يرجوه لكي يتغير من الداخل وعندما نتغير من الداخل نستطيع أن نكون فعلا مدينة تبنى لله. الله يبني مدينته، الحقيقه بوذا لكي اكون منصفا ادرك هذا الامر، ادرك الشر الكامن في قلوب البشر انه مرتبط بمحبه الانسان لذاته ورغباته، لكن بوذا لم يزعم ولم يدعي ولم يعد انه قادر انه يغير قلوب الناس ويخلوهم يبطلوا يحبوا نفسهم ويحبوا غيرهم ويغفروا لغيرهم ويقدروا يعيشوا مع غيرهم، بوزه ما قالش كده، لكن بوزه قال عليك سكه طويله جدا، سكه طويله قوي، ايه السكه الطويله دي؟ انك تستاصل الرغبه، وكيف نستاصل الرغبه؟ بالبصيره والاستبصار، وكيف نصل الى الاستبصار؟ من خلال المعرفه، وكيف نصل من خلال المعرفه؟ من خلال التامل، واخرتها هنروح فين؟ الآخر اخر حاجه نوصل لللا شيء النيرفانة الحقيقة قصة ممكن تجذب شوية لكن في الآخر هي قصة هزلية جدا كل العذاب ده علشان في الآخر أكون لا شيء لكن على الأقل حط إيده على بيت الداء أن مأساة البشر مش نقص اقتصاد كويس ولا نقص سياسة كويسة ولا نقص فرائد جديدة لكن مأساة البشر هي في محبتهم لذواتهم. جاء يسوع المسيح لكي يغير هذا القلب من الداخل الحي الذي قام من الأموات مدينة الإنسان مبنية على الأكاذيب لكن مدينة الله مبنية على الحق بص يا إخوتي الأحباء راجعوا السياسة في التاريخ راجعوا السياسة في الحاضر اقرأوها جيدا وارجوكم حطوا في اعتباركم ان اساس السياسه الاكبر والاشهر هو الكذب الكذب مدينه العالم مبنيه على الاكاذيب كل من يريد ان يكون حقيقي لابد ان يهدم علشان كده ما يبنى على الكذب لابد ان ينهار، وهذا ما سيحدث، كل ما بني على اكاذيب لابد ان ينهار، لكن يسوع المسيح جاء لكي يبني مدينه الله على اساس الحق، وعن قريب عن قريب عندما تنهار كل الاكاذيب وعندما تكشف كل الحقائق، وعندما يكشف النقاب ويمتلع ويبتلع الموت الى غلبه لن يبقى إلا الحق الذي أعلنه شخص يسوع المسيح، لذلك عندما وقف أمام بيلاطس وبيقول له أنت ملك، قال له اه أنا ملك أنا اتولدت علشان أكون ملك، بس خلي بالك مملكتي غيركم خالص أنا ولدت لكي أشهد للحق وكل من هو من الحق يسمع صوتي ثم مملكة الله تقوم على العدل والعدل من وجهه نظري ليس فقط ان تعرف الحق لكن ان تشهد للحق ان تقول الحق العدل ان تصدر حكما وحكما صحيحا طبقا للحق علشان كده بيقول في عدد 17 بعد ما يقول اؤسس في صهيون الحجر يقول اجعل الحق خيطا والعدل مطمارا المتمار هو الخيط اللي بيقيسوا به بي أجعل الحق خيطاً والعدل مطماراً سيعطي الرب قوة وروح القضاء لمن يجلسون للقضاء لكي يحملون الشهادة ويقود شعب الله لكي يعلنوا الحق ويشهدوا للحق ودل قالوا يسوع قدام بلاطس ودل قالوا بولس لتيموساوس أناشدك أمام الله وأمام يسوع المسيح الذي اعترف الاعتراف الحسن وشهد بالحق إخوتي علينا أن نشهد للحق علينا أن نقول الحق إذا اقتنعنا أن هذا هو الحق أعتقد أننا نرتكب خطية كبيرة إذا كنا لا ننطق بالحق هذه مدينة الله الحب والحق والعدل أي الشهادة والنطق بما هو حق لكن مدينة الإنسان تقوم على محبة النفس على الكذب وعلى الظلم وعلشان كده مدينة الإنسان سوف تنهار. لكن النقطة الثانية هذه قصة الكتاب المقدس على فكرة، بيقول أن مدينة الإنسان في النهاية سوف تنهار، ولن تبقى إلا مدينة الله. لكن وهم موجودين مع بعض، كيف يبني الله مدينته؟ ده سؤال مهم أوي. من يومين كنت في بلد بعيدة أوي وكنت مع شخص عزيز علي وقائد كبير وكان بيشاركني باحباطه بيقول لي في كوريا الاف الشباب محبط من الكنيسه بسبب فضايح قاده جوه الكنيسه الاف الشباب ترك الكنيسه لان القاده للاسف الشديد كثير مش مش كلهم اكيد في قاده مخلصين لكن في قاده فضلوا الجنس عن ملء الروح القدس وفي قادة فضلوا الفلوس عن ربح النفوس فالشباب لقط وأحبط وساب الكنائس وأرجوكم صرخوا معايا من قلبكم ربنا يحمي البلد دي ويحمي القادة الروحيين فيها يحمي قادة الروحيين من الثلاث مصايب دول. الجنس والمال والكبرياء. الاستقلال عن الله. أمين؟ أقول بالصرخة متوجع لكل من يخدم الرب بينكم. إذا كنت عايز تشترك في بناء مدينة الله. اقطع عهد أمام الله. أن تكون طاهر الجسد. عفيف اليد متواضع القلب أمين تعالوا بينا نحفظ أكسادنا طاهرة لله إن كنت متزوج تذكر العهد إنك قلت لها قدام الله وهؤلاء الشهود أحفظوا جسدي لك وحدك احفظي نفسك طاهرة لزوجك أمينة للعهد واحفظ يدك عفيفه عن قرش ملوش لازمه. الرب قادر يفتح عليك كتير قوي. ودعونا نحتفظ بانفسنا متضعين متذكرين انه لا شيء منا واذا استقلينا عنه لن نصلح لشيء. امين. لكن قال لي كمان محبط محبط من اوروبا محبط من أوروبا اللي ابتدت وأمريكا في جرايرها نقل إليه أحد سفراء الأفارقة أن أوروبا وأمريكا بتصر أنه في الوقت اللي جاي لا مساعدات لأي بلد أفريقية لا تصادق على جواز المثليين سيأخذون موقفا عنيفا ضد هذا الأمر وآخر قرار أصدره أوباما وهو بيودع اليومين دول اصدار قرار لكل المدارس الحكومية في أمريكا بفتح دورات المياه للجنسين اللي نفسه في حاجه يروحها ما تحدوش الشباب ما تقولوش لحد افرض الواحد هويته الجنسيه اختلفت كان امبارح راجل النهارده شايف روحه ست من حقه يدخل اي دوره مياه ما تعقدوش الدنيا اخوتي رايت هذا الرجل العملاق محبطا رايته محبطا بيقول مش عارف اخرتها ايه اخرتها ايه اخوتي نحن ننسى ان الدمار المادي والاقتصادي اساسه افكار اساسه اخلاق كتب أوز جينوس المفكر العملاق واللي كان لينا حظ انه يكون معانا في هذه الكنيسه من فتره مش بعيده أوز جينوس كتب كتاب اسمه انتحار شعب حر وهو يتكلم عن امريكا التي تنتحر الان وقال في هذا الكتاب هذه الفكره الرائعه قال الحرية تكتسب بالثورة وتنظم بالدستور لكنها تستمر بالاخلاق والامريكان نجحوا في انهم اكتسبوا حريتهم بالثورة وبسرعة لم يخطئوا خطا الفرنسيين وعملوا دستورا عظيما صان لهم هذه الحرية لكن الحرية تتسرب وتنهار لانهم هدموا الاساس الذي به تحفظ الحريه وهو الاخلاق. اوعوا تفكروا لما بنتكلم عن الاخلاق بنتكلم كلام ما يوكلش عيش. بس المساله بتاخد وقت. الدول تنهار، الامبراطوريات تنهار. كل بناء عظيم سينهار اذا لم يكن هناك اساس اخلاقي متين. وعشان كده يسوع المسيح ما جاش يبني اقتصاد، ما جاش يبني سياسه، ما جاش يبني دوله، لكن جاي يبني أخلاق يسوع المسيح لم يأتي لكي يبني يا دولة لكن جاء لكي يبني أخلاق في القلوب وعندما تبنى الأخلاق تقوم الدول وتقوم الشعوب حاربت أوروبا العائلة عندما أباحت الحرية الجنسية فانهارت العائلة وعندما انهارت العائلة في أوروبا صار النسل في أوروبا حوالي 1.3 أقل من أي معدل يحفظ استمرار الشعب وابتدأت أوروبا تحتل رغماً عنهم لأنهم فرّتوا في العيلة فرّتوا في العيلة إيه العيلة وإيه الكلام القديم ده سيسيولوجيست فرنساوي قريت له من عشرين سنة قال أنه بعد خمسين سنة سوف ندرس في جامعاتنا أن هناك تنظيم اجتماعي قديم كان يسمى العائلة في 2006 كنت بتكلم في إيطاليا ولقيت شعار عبادة الشيطان no you know لا إله ولا عيلة ونسيوا إن آخر عبارة في العهد القديم إذا انهارت العيلة تأتي اللعنة أرد قلب الأباء على الأبناء والأبناء على الأباء لألا آتي وأضرب الأرض بلعن عندما تنهار العائلة لا يبقى للأرض سوى اللعنه عشان كده حمقى 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 وهم يزعمون انهم حكماء، حريه جنسيه راحت العيله راحت الحضاره الاوروبيه وافتكروا كلامي وهتروح كل الممتلكات وهيغور كل شيء يوم ما فرطوا في المبادئ الاخلاقيه عندما نتبنى الاكاذيب عندما نسير وراء الاوهام عندما يكون العنف هو وسيله بناء الدول حتما سياتي اليوم الذي سيدفع فيه الثمن لغايه النهارده بيعالجوا الارهاب بالقوه وما بيفكروش في علاج الاكاذيب التي بني عليها الارهاب وعلى كده الارهاب هيستمر طول ما الكذب مستمر لكن بعد ما سمعت لاحباطه قال لي رايك قلت له الحقيقه يعني اسمح لي اقول شيء بسيط انا في مصر مستمتع ازاي؟ ازاي؟ قلت له اقول لك الحقيقه انا مستمتع انا شايف كل اللي انت شايفه وكاني ارى خرائب حلب امامي لكن الشيء الغريب أن وراء هذه الخرائب أرى الله يبني قصراً عظيماً فخماً كبيراً الله الله يبني مدينته في قلب خرائب مدينة الإنسان إنه لم يوقف خرابها لسبب لسبب لانه كل ما بني على باطل لابد أن يخرب ومدينة الإنسان لا يتدخل الله ليهدمها هي تهدم نفسها بنفسها فهي تحمل في داخلها عوامل ضمارها الله لن يهدمها هي ستهدم نفسها وستفني نفسها بس في وسط الخراب بتاع مدينة الإنسان الله يعمل الآن بكل قوة ويبني مدينته العظيمة في قلب خرائب مدينة الإنسان تشجع هذا القائد واحتضني وقال لي يا شيء مخيف أن تقف عيوننا عند حدود المنظور ولا نرى رؤيا القدير نرى ما وراء المنظور إخوتي الأحباء في خراب حلب بتهدم وطيرات بتقع وشرور بتنتشر بس عايز ابلغكم الخبر الرائع ده الاف القلوب بتتغير من جوه اه اه في مدن بتهدم بس في نفوس بتبنى ونفس تبنى عند الله اهم من بناء مدينه باكملها ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه سيستمر دمار مدينه الانسان لانها تحمل عوامل دمارها في ذاتها وستنهار لانها بنيت بلا اساس وحتما سوف تنهار وسيدفع كل من ارتبط بمدينه الانسان ارتباطا تاما سيدفع الثمن لكن في نفس الوقت وإن كان الله لا يتدخل لأنه لا يصير ضد القانون الطبيعي ويمنع انهيار شيء يحمل عوامل انهياره في ذاته لكن الله من الداخل يبني مدينة يضع الأساس وضع الأساس وأنا عايز أقول لكم الأساس اللي اتوضع من ألفين سنة بولس أل عنه ولا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح أنا عايز أقول لأي حد بيحط أي أساس تاني أنت مسكين بتضيع وقتك ما فيش أسس تانية هتتحط، هو أساس واحد وحيد اتحط، اللي عايز يبني يبني على هذا الأساس هذا الأساس يمتد وينتشر ويتغلغل وعمال يدخل في قلوب كتيرة أوي عمال يدخل في قلوب كتيرة أوي والله يراقب مدينته تبنى ولم تزل كلمة يسوع تؤكد صدقها على هذه الصخرة أبني كنيستي، قال عنها بولس إنها هيكل ينمو 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 نموا مقدسا من الله، الهيكل يبنى هيكل الله. آخر كلمة أقولها طب إحنا دورنا إيه؟ دورنا إيه؟ بصوا أحبائي مدينه الانسان مبنيه على قوانين تردع شر الانسان ينبغي ان نكون مع هذه القوانين وهذا ما علم به بولس بولس علم في روميا 13 كلام واضح وقاطع ان الحاكم لا يحمل السيف عبثا لكن للانتقام من فاعلي الشر فنحن موقفنا من مدينه الانسان مع كل نظام مع كل قانون مع كل ردع لشر الانسان من الجانب الثاني بنقول مش هو ده الحل الحل الكامل هو في تغيير قلب الانسان لذلك علينا ودي النداء الاخير اللي بوصله وبرجوه هيا هيا مدوا ايديكم واعملوا مع الله في بناء مدينته اخوتي لا تحبطوا من كثرة مناظر خراب مدينة الإنسان لا تحبطوا من زيادة شر الإنسان شر الإنسان مرئي عمل الله غير مرئي ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى الإنسان يعمل في الخارج الله يعمل في الداخل صلوا معي أن يفتح الرب عيوننا كما صلى أليشع للغلام افتح يا رب عيني الغلام لما اتفتحت عينين الغلام ما شافش الامور المنظوره لكن شاف الامور غير المنظوره فصرخ اه يا سيد ان الذين معنا اكثر من الذين معهم شاف الملائكه شاف العمل الالهي وانت قاعد قدامي دلوقتي قول يا رب افتح عيني اشوف العمل الالهي اشوف النفوس اللي بتتغير اشوف الاكاذيب اللي بتقع من العقول أشوف الحق وهو بيدخل القلوب أشوف العقول اللي ابتدت تكره الأكاذيب وتعطش إلى الحقيقه خليني أشوفهم يا رب وخليني بقى خليني أشمر درعاتي واندمج معاك وأدخل معاك في بناء مدينتك أبني معك مدينتك يا رب أشترك معك في بناء هذه المدينة الله يبني الآن والله يبني الآن بكل قوة وبكل سرعة وهقول ثاني بكل قوة وبكل سرعة العمل الإلهي النهاردة شغال بأقصى طاقة له والله يريد من يعمل معه تيجي تشتغل مع الرب؟ أنا مش عايز أقول شروط كثيرة لكن أحد أحبائي في الفريق بيقول لي إيه أكتر حاجة الفريق اللي بيخدم معايا إيه أكتر حاجات؟ نخلي بالنا منها اليوم دول قلت له الرب يحفظنا في طهارة الجسد في طهارة الجسد أمين طهارة اللي تكلمت عنها من شوية وخصوصا في الجنس والمال لا أمل في أي استخدام إذا ما كانتش القداسة ترجع تأخذ مكانها في حياتنا القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب، لنعود إلى القداسة أحبائي، لننقي أيدينا من فعل الشر، لننقي قلوبنا من أي خيانة، الأمر الثاني أن نعود، ده اللي له ونحترم كلمة الله. إذا لم نرجع إلى كلمة الله لا فجر لنا. إذا لم نحترم سلطان كلمة الله، لا نقطة مرجعية نرجع، تعرف إيه اللي هيفضل لنا؟ تفضيلات الشخصية، رأي فلان ورأي وكل واحد ممكن يعتبر رأيه هو في النهاية المرجع الأخير تبقى مصيبة سودة علينا أن نرجع إلى كلمة الله والأمر الثالث قلت له علينا أن نؤمن بقوة الكرازة للأسف الشديد قوة الكرازة ابتدت دلوقتي تضعف وكأن الكرازة عمل يعني يعني إخوتي المسيح أرسلنا لكي نبشر أمين نحن نملك بشارة مفرحة نحن نملك خبرا سارا خلونا نقول مع الرسول لست أستحي بإنجيل المسيح هل نؤمن بقوة الإنجيل؟ هل نؤمن أن الإنجيل هو قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهود أولا ثم لليوناني؟ دعونا نتذكر هذه الأشياء الثلاثة التي أعتقد أنها طلبات عاجلة من الله لمن يعملون معه في بناء مدينته دعونا نحتفظ بقداستنا ونعتمد كلمه الله مرجعا لنا وايضا علينا ان نؤمن بقوه الكرازه فلا نكف اعمل عمل المبشر في وقت مناسب ووقت غير مناسب لنكرز يا احبائي لنتمم ارساليتنا في هذه الحياه. الله يبني مدينته وسط وفي قلب خرائب مدينه الانسان. فلا تتركز ابصاركم على خرائبها لكن ركزوا ابصاركم الروحيه على عظمه البناء الذي يمضي بكل قوه ويمضي بكل سرعه ولا تكتفوا بموقف المتفرجين لكن هيا ادخلوا بايادي طاهره وعيون نقيه واندمجوا مع الله في عمله فالله يحتاج اليكم وهو يبني مدينته امين أشوف كده ناس واقفة عندها استعداد أن تتكرس اليوم وأن تعطي يد لله في البناء معه وهو يبني مدينته صلي واطلب من الرب شفاء من أي إحباط اطلب من الرب خلاص من أي فشل اطلب من الرب أن يكون لك إكليل جمال إكليل جمال بينما الزهر الذابل جماله الزهر الذابل جماله يسقط ويهوي كل من يضع يده في يد الرب يكون الرب له اكليل جمال وبينما ينهار بناء الانسان خلوا عينينا تتركز على الحجر حجرا كريما أساسا مؤسسا حجر الزاوية في سفر زكريا سيخرج هذا الحجر بين الهاتفين كرامة كرامة له قول معايا كرامة كرامة للحجر سيخرج الحجر بين الهاتفين له كرامة كرامة له حجر الزاويه يسوع الاساس
1: يسوع المسيح ابن الله الوحيد الذي هو بهاء بكر بها الله وأحامل كل الأشياء بكلمة قدرتي وأحامل كل الأشياء بكلمة قدرتي بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطيان جلس في يمين العربات جلس في المعالي يسوع المسيح ابن الله We كُلَّ الأَشْيَاءِ قُدْرَتِهِ it. We will be أَسَاسُ to وستقامة. أنت القديم الأيام من الآثلين الآبدي أنت القديم الأيام من الآثلين الآبدي ملكوتك لن يزول وسلطانك أبدي ملكوتك الدهور اساس ملكك عدل واستقامه كرسيك يا الله بلا نهر الدهور اساس ملكك عدل واستقامه انت القديم الايام من الازل للابد Melacute من يدك مرتفعه يمينك مرتفع يمينك لك ذراع القدره في قويه يدك مرتفعه يمينك مرتفع يمينك العدل والحق قاعده كرسيك Amen. <laughs> ترفعت يمينك مرتفع يا يمينك لا قادر على قدرتك قوي يمينك يمينك العدل والحق قاعده كرسيك كرسيك الرحمه والامانه تتقدمان امام
0: وجهك الله لا يبني ملكوته على حطام أكساد البشر. الله لا يؤسس ملكه بسحق الرؤوس او بقطعها. الله يؤسس ملكوته بتغيير قلوبنا نحن الحاضرين أمامه قدم قلبك للرب قدم كينونتك الداخلية لإلهك دع العرش يسود ويملك على روحك في الداخل دم المسيح يطهر كيانك من كل خطيه روح الله القدوس يخلقك من الداخل خليقه جديده كلمه الله تعيد صياغه عقلك ليتشكل بالحق محبه الله تنسكب فيك بالروح القدس وهكذا يملك الله يملك الله اوعد تستهتر بنفسك اوعد تستئلي روحك اذا بدأ ملك الله فيك الان وملك الله فيا سيستمد ملك الله ليشمل كل من حولنا خلونا نقوله انت قدوس انت قدوس وانا شو قلبي تختن قلبي العنيد اللي بيمنع استخدامك لي وملكك علي لا تطرحوا ثقتكم لا تفقدوا رجاءكم يا إخوتي إلهنا يعمل عملا عظيما ويبني مدينته يبني مدينته وسط قلوب يائسة محطمة الله يعمل عمله وسط خرائب مدينة الإنسان لن نكل لن نخاف اذا سقطت طائرات او سقطت مدن لان الله يعمل في الخفاء عملا عظيما افرحوا لكن لا تكتفوا بالفرح هيا اندمجوا مع الله واشتركوا معه في عمله من خلال حياه القداسه والعوده لكلمته واعلان بشارته وحق انجيله خلونا نهتفلوا مع بعض